0: Hola, qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Te doy la bienvenida a este primer episodio de Beaterapia, un podcast para todos. Estoy muy emocionada de tenerte por aquí. Mi nombre es Natalia Molina y realmente para mí es un honor poder acompañarte en este. Día, tarde, mañana, noche, madrugada, donde sea que me estés escuchando, a la hora que me estés escuchando, para mí realmente es un muy gran privilegio poder ser parte de tu vida, aunque sea un ratito como, como dura este podcast, es un honor poder ser escuchada por ti. Eh, pues nada, te doy la bienvenida, te platico un poquito de contexto porque bueno, yo ya me voy a adentrar rápido, rápido al, al tema real del podcast y con esto... Pues nada, te quiero dar un poco de contexto de por qué elegí el tema que elegí hoy. Este podcast va a constar de una serie de episodios en donde vamos a hablar de cómo se siente sentir. Todo esto es para adentrarnos un poco a las emociones de una forma más aplicada que informativa. Aquí no vamos a hablar tanto de las emociones como emociones del libro, de cómo dicen los libros que es una emoción, sino vamos a empezar a platicar con lupa y análisis personal, cómo estamos viviendo nuestras emociones en el día a día tanto desde nuestra individualidad como desde nuestra pertenencia social y grupal y pues nada, nos vamos a ir poniendo ahí el ojo y, y empezar a observar un poco pues en realidad cómo es sentir ya lo irás viendo cómo se van desenvolviendo los episodios pero para poder llevar a cabo todo este proceso realmente para mí es importante iniciarlo con el siguiente tema que es la validación emocional yo sé que es un tema bastante cliché, bastante nombrado, pero me parece que lo aplicamos muy poco. Antes de iniciar, te quiero dar una pequeña definición. Como te okay. dije, yo no busco hacer de este podcast un podcast informativo, pero pues nada, creo que es necesario solamente contextualizarnos para que estemos todos en el mismo canal y podamos ir entendiendo. Eh, te voy a dar una pequeña definición, como te digo, sobre la validación emocional. Esta es la primera... Eh, Respuesta que me salió en Google cuando busqué validación emocional, entonces no juzguen tanto mis fuentes, mis fuentes Ortiz. No, pero sí, no juzguen tanto mis fuentes al final de cuentas. Lo primero que me salió me pasó, me pareció bastante claro y bastante exacto y te la voy a decir. La validación emocional es la aceptación de la experiencia emocional del otro y es un proceso de aprendizaje, entendimiento y expresión de la misma. Me pareció una definición preciosa, solamente le cambiaría algo. La validación emocional habla de la experiencia del otro y en general también creo que debemos de empezar a hablar un poco sobre la autovalidación emocional. Estamos muy acostumbrados a hacer nuestras emociones pequeñitas, pero bueno, ya nos iremos adentrando poco a poco en este tema a lo largo de, de este episodio. Y ya te lo iré platicando, pero bueno, vamos a hablar un poco primero sobre el, cómo el sentir y las emociones se nos han catalogado como una debilidad. Creo que todos en algún momento hemos tenido un episodio en donde alguien nos hace sentir inferiores por la forma en la que estamos viviendo una emoción. O en general, pues nada, cuando demostramos de alguna forma que sentimos, siempre se nos quiere como desacreditar. Se nos habla de debilidad emocional. Y yo siempre he sostenido bastante que no es así, que en realidad para que alguien pueda procesar y demostrar una emoción se requiere de muchísima fuerza, muchísima. Eh, hay una frase que yo digo muy constantemente que es eres tan fuerte que decides sentir. Para mí esto es bien importante porque toma muchísimo de una persona el poder sentir. Cuando nos permitimos sentir tristeza de formas como muy puras, en donde no nos estamos distrayendo, en donde no lo estamos evadiendo, Realmente me parece que pues, requiere mucho de nosotros porque es el, bueno voy a procesar la emoción, voy a entender dónde duele, cómo duele, dónde inició, hasta dónde me ha llevado, qué es esto, esto que siento y, y empieza a afectar el cuerpo y las tareas eh, pues del día a día y tu desempeño en todos lados y pues es algo muy fuerte, se me hace muy curioso que la gente diga que, que es algo que te hace débil porque no te debilita, al contrario, te exige muchísima más fuerza de la que estás acostumbrado o acostumbrada a dar en el día a día. Toma mucho de la mente también, ocupa mucho espacio cuando estamos sintiendo la emoción que sea en general, porque también, a ver, ya yéndonos un poco de la tristeza, cuando estás muy emocionado o emocionada, estás en una situación en la que, bueno, estás en el, en el trabajo y ya estás muriendo porque estás emocionada, porque va a ser un concierto en la noche, entonces todo el día está súper distraído, distraída, pensando en qué ya va a ser y qué, la, la, la. Entonces es muy fuerte y ocupa mucho espacio. Y pues nada, creo que es importante eh, darle un lugar. Pero ahora, como, como les decía, me parece muy claro empezar a tratarlo, por ejemplo, con la tristeza y con cómo cuando expresamos emociones se nos habla mucho de que somos personas débiles. Esto viene, o al menos yo lo he visto mucho, o al menos a mí me ha sucedido mucho, cuando, por ejemplo, alguien empieza a llorar en un argumento. Cuando estás en una pelea con alguien o estás en una discusión, o solamente estás hablando de un tema que a ti te mueve mucho emocionalmente, ni siquiera tiene que ser una discusión, puede ser solo un pequeño como debate, intercambio de opiniones, y pues alguien empieza a llorar. Y había leído hace tiempo en algún lugar un post que si encuentro las referencias se las haré llegar a todes, eh, sobre bueno cuando una persona está hablando de un tema y empieza a llorar. Solemos desacreditarlo como, ay, ya se puso bien sensible, se lo está tomando súper personal, esto, ay, qué flojera, ya está como, su opinión ya no es una opinión objetiva. Sin embargo, esto que yo había leído era de, pues en realidad creo que las personas que no lloramos cuando estamos tratando un tema sensible o que es sensible para nosotros o para la otra persona, en realidad quién llora está en una posición muy distinta. Quienes no estamos viviendo la emoción así de profunda es un lugar muy privilegiado porque a la otra persona le está tomando muchísima fuerza procesarlo porque no solo está hablando desde la estructura de lo que esa situación mmm, sostiene. Por ejemplo, una, por ejemplo, yo voy a hablar de mi mejor. Yo he llorado en muchas ocasiones cuando defiendo cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con mi feminismo, y eh, al final de cuentas muchas veces se me desacreditaba porque es que te pones bien emocional, ay es que empiezo a llorar y cómo, cómo te escucho, cómo acredito esto, pero al final era porque para mí tenía un peso muy sólido, el, es que esto yo lo he vivido y, y al momento en el que estoy dando mi opinión, no solamente estoy defendiendo algo que estructuralmente es muy claro que tiene un problema, sino me hace recordar todas las veces en las que fui violentada y en las que fui, pues nada, discriminada y en las que fui, pues ninguneada, hecha menos, pisoteada, agredida, emocional, física, sexualmente, es muy fuerte y, y eso no hace menos válido mi argumento, al contrario, a mí me pone en una posición en donde tengo que sentir y tengo que manejar esa emoción y es tan fuerte y... Tengo que estarla como estructurando para poder hablarlo con otra persona. Eso también lo he visto mucho, por ejemplo, cuando se habla de temas de suicidio, cuando muchas personas hacen bromas de la gente que se corta las venas o la gente que... no sé. Eh, ponle mil ejemplos. Y alguien se lo toma muy personal y lo desacreditamos mucho de ¡Ay, es un chiste! ¡Ay, por qué te pones así! ¡Estás exagerando! ¡No es para tanto! Entonces pues ¿qué va por ahí? estamos No estamos validando, mejor dicho, a la otra persona y a sus emociones porque estamos poniendo primero nuestro juicio personal. Esto me lleva al siguiente punto. Como les digo, llorar no invalida tu argumento. Este término de te pones bien emocional, pues al final de cuentas es un... Pues sí, no solo soy una persona que está teniendo que sostener el argumento con datos válidos sobre lo que estructuralmente representa si no estoy sosteniendo lo que esto me hace sentir a mí y cómo mi experiencia pues tiene un significado. Quien habla llorando lo ha, está hablando desde su dolor y, y todo esto lo hace como con fibras mucho más delicadas que en quien solo lo habla porque tiene una opinión al respecto. Sin embargo, se nos ha etiquetado mucho como es que esto es una debilidad y esto está mal y no deberías de llorar. Y muchos pacientes han llegado conmigo diciendo precisamente eso. Es que me angustia mucho no poder tener una discusión, no poder hablar de algo sin llorar y sin ponerme bien sentimental. Y por supuesto que terminamos brindándoles herramientas para que estas personas se sientan un poco más en control de sus emociones. Pero hay veces en las que pues te sobrepasa y también es válido y no hace menos válido tu argumento. Lo hace inclusive como pues le da esta perspectiva en donde estás cargando también con tu propio dolor, no solamente con el debate. Hay muchas frases que a mí me parece importante que pues, repasemos un poco sobre este tema, porque, bueno, es bien fácil decir que las personas no nos están validando emocionalmente, creo que eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, ahora sí vienen como los movimientos reales, ¿Y si soy yo quien está invalidando emocionalmente a la otra persona? ¿Qué tan seguido nos ponemos realmente en, en esta lupa y en este análisis de pues y si yo soy la persona que está moviendo ahora fibras eh, pues delicadas en la otra persona y no le estoy dando lugar a lo que sienten? Para esto te traje un pequeño quiz que quiero que, que hagas en tu mente y tú me digas si alguna vez has dicho alguna de las siguientes frases te pones bien emocional, ya, ya, no es para tanto, ya vas a empezar otra vez, ya llevas mucho tiempo sintiéndote así, ¿cuándo lo vas a superar? Ay, estás exagerando, realmente no es para tanto. Me parece que todas estas frases son bastante comunes, y si tú piensas que alguna vez has dicho una de estas, pues te tengo noticias, sí, estás invalidando emocionalmente a la otra persona. Esto es algo por lo que no deberías de sentirte tan culpable o en general culpable, este, pero sí definitivamente es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención porque pues no necesariamente estamos haciendo lo adecuado. Ahora, ¿por qué te digo que es tan importante ponerle atención? Porque una vez en la que nosotros y nosotras dejamos de hacerlo, va a ser mucho más fácil detectar a aquellas personas que lo están perpetuando con nosotros y nosotras. Por ejemplo... Cuando nosotros cambiamos esto y nosotros llegamos a un momento en donde con las demás personas validamos sus emociones, te empiezas a sentir como es que siento que siempre estoy para todos pero nadie está para mí, híjole ¿por qué estará pasando esto? ¿qué está pasando con tu entorno y con las personas que estás eligiendo para que bueno no sean personas que puedan darte esa validación emocional? Sin embargo, otra vez, tampoco es como tu culpa, solamente es algo en lo que de repente estamos envueltos y tenemos que aprender a solucionar. Antes de seguir, te voy a dar algunas pequeñas herramientas de situaciones en las que podemos estar invalidando emocionalmente a alguien y creo que es bueno que podamos hacer ese switch de identificar de, oh, creo que aquí estoy a punto de hacer pequeñita la emoción de la otra persona y, bueno, mejores formas de responder, supongo yo o al menos con base en mi criterio y en formas en las que la validación emocional funciona dentro de la psicología, te puedo dar estas herramientas, tú sabes si las tomas o no. Últimamente es tu vida y yo nada más estoy aquí platicando contigo un rato. Eh, por ejemplo, cuando sentimos que alguien está como exacerbando cierta emoción y decimos estas frases de está exagerando, no es para tanto, bueno, ahí quizás lo más adecuado sea empezar a cuestionar de me gustaría que me pudieras ayudar a entender por qué esto tiene un peso tan grande para ti. Porque muchas veces se nos, estas frases de estás exagerando y no es para tanto, realmente las estamos diciendo como desde nuestra perspectiva. Para nuestro contexto y nuestras herramientas emocionales y para los mecanismos que tenemos emocionales, es algo que se puede sobrellevar. Pero si la otra persona está teniendo problemas para ello... Hay que cuestionarle por qué está sucediéndote esto y en qué te puedo ayudar, porque si vamos a cuestionar tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que contener un poco la respuesta que venga y vamos a tener que saber qué hacer con ella. Muchas veces, vaya, no tenemos respuesta de cómo podemos guiar a la otra persona, pero realmente el puro hecho de estar, escuchar y validar que se pueda sentir así es más que suficiente. Ya tendremos oportunidad de canalizar estas personas con quienes sí les puedan dar un apoyo como más estructurado o genuino al respecto y nada, creo que en el momento es necesario como pues hacer esta pequeña intervención de por qué esto tiene un peso tan grande para ti y a lo mejor en ese momento vamos a descubrir partes de la otra persona que no teníamos idea de que estaban ahí o situaciones que están viviendo que no teníamos idea que estaban pasando, entonces vaya hay que preguntar no está de más cuando decimos que alguien está exagerando que no es para tanto en realidad lo que eso quiere decir es yo la persona que lo estoy diciendo no estoy entendiendo porque esta emoción tiene este peso para ti hay que cuestionarlo y cuestionarlo de nuevo no en forma de juicio sino de quiero entenderte quiero poder estar para ti y poder ayudarte a procesar y buscar herramientas emocionales para poder sobrellevarlo que de nuevo Sí, estas herramientas te las debe de dar un profesional, pero podemos siempre hacer este tipo de intervenciones aunque no seamos profesionales. Este tipo de intervenciones salvan vidas en muchas ocasiones. El saber que alguien está, la pura compañía. Los ya vas a empezar y oh, ya llevas mucho tiempo con lo mismo, ¿no? Ese me llama también mucho la atención porque cada vez que veo que alguien está hablando del mismo tema o que está llorando por lo mismo por vez número 98, me hace preguntarme como, bueno, ¿qué estará pasando? Genuinamente, porque esto no lo podrá dejar ir? ¿Qué hay detrás de? Y aquí viene otra vez el genuinamente poder preguntar, ¿cómo te sientes? Me parece que tienes mucho tiempo sintiéndote de la misma forma. ¿Por qué esto lo has arrastrado tanto? ¿Por qué esto sigue acompañándote hasta acá? ¿Qué significaba esta situación para ti o esta persona o esto que tenías o esto que perdiste o esto que sucedió? ¿Por qué tiene un peso tan grande para ti? Y esto les prometo que no solamente les va a abrir puertas para entender emocionalmente a las demás personas, sino para abrir su perspectiva del mundo y su empatía a niveles que les prometo que no conocían. Siempre con mis pacientes les digo que me siento muy privilegiada de, de escucharles y de poder ser su analista porque me parece que me permiten ver la vida con otros ojos. Entonces, si tengo X cantidad de pacientes, tengo X cantidad de ojos y puedo ver lo que está sucediendo en el mundo desde diferentes perspectivas. Y eso te abre una empatía impresionante. Por eso recomiendo tanto cuestionar y de nuevo, cuestionar desde un lado empático, no desde donde que hay a ver. ¿Y por qué llevas tanto tiempo haciendo esto? No, no, no. Genuinamente como acompañamiento de qué puedo hacer por ti porque quiero entenderte, y esto que te pregunto es porque te quiero escuchar y quiero saber, saber qué me falta a mí para entender, para poder procesarlo. Entonces cuando activamente hacemos este cambio, en lo que nosotras y nosotros estamos haciendo y estamos diciéndole a las demás personas, automáticamente dejamos de aceptar lo de los demás, que alguien nos diga exagerados, nos va a sonar muy mal en la cabeza porque vamos a decir, ah, chiste! Pero ¿por qué? Si, pues se vale que esté llorando por con esto o por esto, por vez número 98 y pues se vale que todavía esto me duela, se vale que esté teniendo una reacción exacerbada de cierta cosa porque para mí era algo muy importante muy fuerte. Entonces empezamos a validar nuestras propias emociones cuando tenemos la capacidad de validar las ajenas. Es como un ir y venir porque también es difícil validar las de los demás si no nos validamos las propias. Pero pues nada, empezar como a, a crecer un poco ambas para que se puedan solidificar un poquito más. Este, realmente me parece que cuando empezamos a poner estas cosas en perspectiva, cambia mucho la dinámica que estamos teniendo. Siempre le digo a mis pacientes, todas las personas que están en nuestro entorno son un engrane, somos parte de pues, muchos engranes que mueven un sistema gigante. Entonces, ¿qué pasa cuando un engrane de ese sistema se empieza a mover para otro lado? Todo el sistema empieza a cambiar. Ahora, es lo mismo cuando una persona de un grupo de amigues, cuando una persona de una familia empieza a cambiar sus actitudes, esto mueve absolutamente todo el sistema. Y puede parecer un poco caótico en muchas ocasiones y hay una de las pequeñas... Eh, Efectos colaterales, le llamo yo de la terapia y que nadie te avisa o de empezar a ser como un poco más consciente emocionalmente es que vas a empezar a mover a mucha gente de tu vida y va a haber personas que ya no van a caber en ese espacio y suena muy triste y muy terrorífico cuando se dice pues sin un insight como más profundo de las cosas sin embargo es algo muy bonito porque te empiezas a rodear de gente que tiene tu misma visión de las cosas, de la vida, de las emociones de la perspectiva y cambia mucho el entorno y tu familia empieza a adoptar nuevas formas de ser y hacer. Y bueno, entiendo que también es algo privilegiado de mi parte que diga que todas las familias son así de comprensivas, pero aunque haya un caos de por medio previo al cambio, hay un cambio. La gente empieza a ver las cosas distintas y pues nada, esto ya tendrán que verlo cada quien en su en su correspondiente proceso terapéutico de cómo manejarlo, pero me parece importante señalar que, que las cosas se mueven. Entonces, fíjense cómo con la validación emocional nos metimos tanto y tanto a distintos temas que, pues ven como si es bien fuerte el sentir, ven como si es bien fuerte el ponerte en, en esa lupa y en ese análisis, y por eso ir a terapia no es nada sencillo, es un verte a los ojos, y se habla mucho de que terapia es como... Eh, pues ir a, a pelearte contigo mismo, ir a, a, con conflictos. Pero me parece mucho más que es como una reconciliación. En la terapia vas a hacer las fases contigo, con lo que eres y con lo que puedes llegar a ser. Con tu historia, con tu presente y con tu futuro, el que quieres construir. Con esa persona que ves que, que quieres ser y con quienes quieres estar y de qué te quieres rodear. Entonces ven cómo terminan estando de la mano, que bueno, empieza, se empiezan a ir algunas personas de tu vida, pero empiezan a llegar otras que te nutren, empiezas a ver cualidades en las otras personas que no habías podido observar antes, que son muy valiosas. Entonces realmente me parece que no está de más hacer este tipo de movimientos de la fuerza que se necesita para realmente sentir nada más con todo esto, porque es un, a ver, tengo que estar completamente consciente de lo que estoy diciendo, de lo que la otra persona dice, por qué lo dice su contexto, entender la emoción, procesarla, manejarla, trabajarla dentro de mí para poder expresarla adecuadamente, es toda una cadena, entonces, vuélvanme a decir que la gente que se atreve a sentir son personas débiles y que la gente emocional son personas débiles, para nada. Eres tan fuerte que decides sentir. Eres tan fuerte que decides no evadir la emoción con distracciones, con nuevas cosas, nuevas personas. Que decides realmente sentarte a poder procesar esa emoción. Se ha dicho mucho que la salud mental es eh, estar feliz todo el tiempo. Es estar bien la mayoría del tiempo. Pero en realidad me parece que no es así. La verdadera salud mental viene cuando podemos sentir toda la gama de emociones de una forma adecuada. La salud mental es poder sentirme triste, enojado, angustiado, preocupado, pero todo desde una gama adecuada. Esto es la vida, esto es el análisis, esto es lo que pues, viene detrás de todo ello. No, no estar feliz todo el tiempo, por supuesto que buscamos un bienestar, pero un bienestar integrado no un bienestar idealizado, de felicidad, de emociones positivas, entre comillas, que tampoco existe algo así, no hay emociones buenas ni malas, todas las emociones solo son y tenemos que aprender a sentirlas y a manejarlas. Entonces, pues así como van escuchando y como van viendo, eh, pues sí está medio complicado esto de las emociones y de cómo procesarlas y cargarlas, pero pues nada, por ahora quiero que le echen un ojo a esto que platicábamos de la validación emocional ajena y les prometo que va a cambiar bastante la percepción que tienen de la validación emocional propia véanlo en frases y cosas como muy casuales por ejemplo pues no sé, tu mejor amiga mejor amigo, el que sigue llorando por su ex de hace seis años déjale que llore, por algo le está llorando el, ay otra vez, ya, ya supéralo, ya fue mucho qué vergüenza no, no, no Seamos todos un espacio en donde se pueda sentir, ser, hablar, pensar en completa libertad y fuera de juicios. Seamos este lugar porque se necesitan más lugares de este tipo. Realmente espero que aquí tú también te puedas sentir de la misma manera. Entonces, pues nada, vamos a empezar a poner la atención. Inclusive cuando mamá o papá dicen la frase de, ay, nadie me ayuda en esta casa. Y tú dices, oh, otra vez, en domingo a las 10 de la mañana y ya me están gritando que nadie les ayuda en esta casa. Híjole, también es importante validar ese tipo de emociones en nuestro día a día. porque mamá o papá, o mamá y papá, se sienten invalidados emocionalmente? porque sienten que nadie les hace caso, que nadie les escucha, que nadie les ayuda? Y pues así un montón de ejemplos que no viene al caso que se los cuente todos porque creo que esa tarea la van a tener que tomar ustedes. Pero piensen mucho en todas estas frases que platicábamos hace rato y pónganles un ojo de cuándo las estamos perpetuando, de cuándo las estamos diciendo como por costumbre o por, pues nada, por decirlas. Las emociones se deben de sentir. Aquí vamos a, a platicar en los siguientes episodios de, pues la vida, de cómo realmente se vive una emoción en lo natural, en, el, en lo de siempre. Y como les digo, por eso era para mí tan importante hablar de validación emocional. Porque tenemos que permitirnos sentir. Y tenemos que permitir a las demás personas sentir. Para poder realmente llevar a cabo este proceso. Este pequeño proceso de audio escucha. En el que vamos a cuestionarnos un poco si la forma en la que estamos sintiendo y viviendo la vida es la mejor para nosotros y nosotras. Y para las personas que nos rodean. También nos toca empezar a tomar un papel un poco más empático. Creo que este año que pasó y esta temporada que hemos tenido tan caótica, nos ha enseñado que necesitamos espacios para estar y necesitamos espacios para sentir, para valorar, para amar y ser amados. Entonces, pues nada, vamos a ir trabajando poquito a poquito todo esto, tú y yo, por acá, todos los martes y pues nada, te agradezco una vez más que estés por acá, realmente ha sido una, unos maravillosos veintipoquitos minutos en los que he podido acompañarte en, tu, en donde estés y pues nada, vamos a seguir platicando de todo esto y nos veremos en el próximo capítulo muchas gracias, mi nombre es Natalia Molina sígueme en mis redes sociales me puedes encontrar como arroba Molina natalia con th en instagram me puedes encontrar también en Twitter como Natalia Molina C. También Natalia con TH porque pues mi mamá dijo vamos a complicarlo un poco, pero a mí me fascina esa H en mi nombre. Gracias madre por ponérmelo. Y pues nos estaremos viendo por acá, nos estaremos leyendo por allá. Me cuentas qué te pareció este episodio y nos vemos en el siguiente. Te mando un abrazo muy muy fuerte y hasta la próxima. Bye.